0: Dal Libro di Cielo, volume 22, 3 settembre 1927. Fino a tanto che l'anima non fa regnare la volontà divina, sarà sempre infelice ed inquieta. Diversità di martirio dell'anima e del corpo. Stavo valicando il mare di luce del Fiat divino, seguendo i suoi atti, ed oh come comprendevo che tutto il bene sta in esso. Ed il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, quando la creatura non giunge a far regnare la divina volontà in essa sarà sempre infelice, sempre inquieta perché sentirà in sé, per quanto fosse buona, santa, dotta, ricca che le manca la pienezza della felicità ed il mare della pace con cui da nessun lato la possono turbare e spezzare la sua felicità quindi potrà essere a metà la felicità e dimezzata la sua pace ma siccome non è intera la metà che le manca terrà la via aperta per portare l'infelicità e il disturbo vedi Anche nell'ordine naturale succede così. Se uno è ricco e non gli manca nulla, possiede i suoi 10, 20 milioni oppure miliardi. Ma conoscendo che potrebbe acquistare altro ed essere più ricco ancora, si sente inquieto, infelice. E mettendo come da parte le sue ricchezze, è tutto piede, tutto opere, tutto parole, tutto occhio alle altre ricchezze che vorrebbe acquistare. Poveretto, come può essere felice e pacifico se gli manca la sorgente dei beni che gli dice riposati, tutto è tuo e tutto ciò che vuoi è in tuo potere? Un altro è re, ma quanta infelicità sotto quella corona, timore di poter perdere il suo regno, speranze ed abilità di acquistare altri regni, di imperare a costo di guerra su tutto il mondo, sicché il possedere... Un regno non è altro che una via aperta per rendere infelice ed inquieto il povero re. Un terzo è dotto ma non possedendo tutte le scienze e sapendo di poter possedere altre scienze non riposa, né si sente felice e pacifico. Quante volte, innanzi ad un altro scienziato più scienziato di lui, si sente umiliato, e sente l'infelicità perché gli manca la pienezza della scienza. Ora, così succede nell'ordine soprannaturale. Quel tale è buono, ma non sente in sé che possiede la sorgente della bontà, perché si sente che nelle occasioni la sua pazienza è debole, la sua fermezza nel bene è intermittente, la sua carità spesso spesso zoppica, la sua preghiera è incostante. E ciò lo rende infelice, inquieto perché vede che la sua bontà non è intera è come a metà e l'altra metà che le manca serve a torturarlo e a infelicitarlo poveretto come si vede chiaro che gli manca il regno della mia volontà perché se regnasse in lui possederebbe la sorgente di bontà e gli direbbe riposati tutto in tuo potere sorgente di pazienza di fermezza di carità di preghiera e sentendo in sé la sorgente si sentirebbe distendere dentro e fuori di lui il mare della felicità e della pace e l'infelicità e l'inquietudine non troverebbe più la via per entrare in lui. Un altro è santo, ma alle incostanze non sente in sé la sorgente della santità, la luce che tutto fa conoscere a tutto gli addita, perché la strada, la felicità, la conoscenza di Dio, non è piena. L'eroismo delle virtù vacilla in Lui, onde con la Sua santità non è felice, non è pacifico, perché mancando il totale dominio del mio Fiat divino, gli manca la sorgente della luce che eclissa il germe di tutti i mali e mi sostituisce la sorgente della felicità e della pace. Ed io, perciò, fino a quando le creature non faranno regnare la mia volontà, nel mondo non si avrà neppure l'idea, né conoscenza vera di ciò che significa la vera pace e la pienezza della felicità. Tutte le cose, per quanto buone e sante, non avranno la loro pienezza perché mancando il dominio ed il regnare del mio supremo volere, manca chi comunica la sorgente di tutte le felicità, perché essendo sorgente si può prendere ciò che si vuole e come si vuole. Ecco perciò le mie premure, perché la mia volontà sia conosciuta e formi il suo regno in mezzo alle creature, perché voglio renderle felici di quella felicità che le diedi nel crearle e come furono messe fuori dal seno del loro creatore il quale possiede tutte le felicità possibili ed immaginabili dopo di ciò seguivo il santo volere divino e sentendomi priva del mio dolce Gesù declinavo perché volevo colui che facendomi smaniare mi faceva provare il più duro martirio tanto da non poterne più ed il mio sempre amabile Gesù scendo da dentro il mio interno mi ha detto Figlia mia, il martirio dell'anima è più grande, più nobile Contiene un valore tanto grande che è paragonato a quello del corpo o oh, come questo resta dietro Questo è limitato, è piccolo di fronte a quello dell'anima L'anima è luce, il corpo è materia E martirizzandosi il corpo, il sangue che versa non si allarga Non si diffonde lontano, ma bagna solo quel piccolo spazio di terra dove si trova perciò i suoi effetti sono limitati e sono a luoghi ed a tempo ed a persona invece quello dell'anima è luce e quando questa luce viene trafilata messa sotto quel torchio la luce si diffonde, si innalza, si stende sempre di più Chi può restringere e circuire la luce del sole? Nessuno. Chi mai può impedire che i suoi raggi solari investano la terra tutta e facciano sentire il proprio calore a tutti? Nessuno. Non c'è potenza contro la luce. Non ci sono armi che possono ferirla ed ucciderla. Tutte le potenze insieme... Sono impotenti contro la luce. O vogliono o non vogliono, sono costretti a dargli il suo corso e a farsi investire. E se qualcuno preso da pazzia pensasse di fermare la luce, questa con una potenza tutta sua naturale si riderebbe di lui e vincitrice gli spruzzerebbe più luce. Ora, l'anima è più che sole e quando soffre la mia privazione come gira e resta premuta sotto il torchio di essa, tanti raggi di più acquista per distendersi ed allargarsi di più. E siccome la privazione è pena di una vita divina, l'anima facendo la divina volontà in questo martirio offre l'atto più bello. E la sua luce si stende tanto che nessuno la può raggiungere perché entra in mezzo a questo martirio una volontà divina Causata dalla privazione del tuo Gesù. La materia non entra affatto in questo martirio, ma tutto è luce. Luce è il tuo Gesù, luce è la mia volontà, luce è l'anima tua che, formando tale incanto di luce, cielo e terra restano investiti, e da tutti portano il beneficio del calore e della luce. Perciò il martirio del corpo è nulla a confronto di questa, cioè della pena della mia privazione.